0: Il y a le million qui est, je vois le
1: million uh, qui est tout proche, il a porté de main. Et la famille, bienvenue dans cette nouvelle interview, dans ce nouveau parcours d'entrepreneur inspirant. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui les amis, on a la chance d'accueillir Guillaume avec nous, qui a réussi à créer plus de 150 000 euros de bénéfices avec son business e-commerce. Et... Il a réussi à transformer ses 150 000 euros en 800 000 euros grâce au trading sur les crypto-monnaies pour au final, lors du crash et lors de la baisse des marchés, réussir à créer 300 000 euros. Il a réussi à faire 150 000 en e-commerce puis transformer en 300 000 grâce au au trading. On va revenir du coup sur ce parcours incroyable d'un jeune homme uniquement de 23 ans et de tout ce qu'il a encore à faire demain. Des galères qu'il a rencontrées sur son parcours, des trois ans quasiment de désert qu'il a vécu quand il s'est lancé dans l'e-commerce. Bref, ça va être très très riche cette interview et j'espère que vous êtes bien accrochés. Les amis, comme d'habitude, on compte sur vous. Laissez un maximum de likes, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour plus de contenu, plus d'interviews d'entrepreneurs inspirants toutes les semaines et vous aider à développer un business, vous inspirer à créer une vie plus riche. Si vous ne faites pas encore partie de la tribu, rejoignez-nous. C'est le premier lien dans la description juste en dessous. C'est notre club d'entrepreneurs dans lequel on accompagne et on aide des entrepreneurs à développer un business qui les rend libres et à kiffer leur vie. C'est juste en dessous. Laissez votre lien, vous allez recevoir une série d'emails qui va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre dans la tribu. On est parti dans mon interview avec Guillaume. Let's go Hello
2: la famille, vous allez bien,
1: on est avec Guillaume aujourd'hui. Du
2: coup, euh, un membre de, de, de la tribu, un membre de la team, et euh, bah, on va revenir un petit peu sur son parcours, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a amené juste ici à Punta Cana, mon pote, dans les Caraïbes. C'est cool de pouvoir faire un podcast en live. Salut Guillaume, merci d'être avec nous. Salut Enzo, comment tu vas? Plutôt très bien, on est pas mal ici à Punta Cana. On va leur dire tout de suite, du coup, de mettre un énorme 5 étoiles sur iTunes, euh, de s'abonner sur YouTube, d'envoyer un maximum de force et de mettre un maximum de messages d'amour. Pour Guillaume, juste en dessous, parce que c'est sa première interview et c'est pas forcément facile. Est-ce que tu te sens bien Ouais, je me sens bien. <rire> tu te sens bien ouais. Bon, du coup, qu'est-ce qui t'amène ici une, à
0: Punta Cana <rire> J'imagine. Euh, je crois qu'il y a un mec qui s'appelle Enzo qui m'a dit de
2: passer. Il a dit gamin, le mec. Il n'a plus aucun respect. Ça y est, une semaine, il a, déjà pris le... il, il a déjà pris la grosse tête, le frérot. En effet, tu es venu du coup euh, passer un peu de temps ici avec nous. Euh, qu'est-ce qui t'amène ici de façon plus globale, du coup Pourquoi est-ce que tu es derrière ce micro <rire> J'en ai aucune idée. Bah ouais, ai... <rire> c'est ce que
0: j'allais dire. <rire> Mais du coup, euh, bah, tu m'as dit de passer. J'avais besoin de changement euh,
2: en Thaïlande, du coup. Euh, quelques semaines ici, ça va faire plaisir. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau dans la vie, qu'est-ce que tu lui dis Comment est-ce que tu te présentes euh... C'est une bonne question. Je voyage, je suis entrepreneur.
0: Et voilà, ça s'arrête là.
2: Justement, du coup, as, tu t'es lancé dans le commerce en
0: 2019 ça, Je suis lancé peut-être fin 2016. Ça n'a pas marché pendant trois ans, du coup. Ok. Et depuis… <rire> C'est euh, long <rire> Effectivement.
2: Et euh, oui, depuis 2019, ça marche. Euh, on aura l'occasion d'en reparler. Tu t'es expatrié en 2020 en 2021, Thaïlande, 2021, tu as réussi à doubler ton capital grâce au trading de crypto-monnaie et aujourd'hui tu es là en mode nomade digital après quelques péripéties cette année. On aura l'occasion de revenir sur tout ça dans le podcast. Mais avant ça, raconte-nous, c'est quoi ton rêve toi quand tu étais petit, tu voulais faire quoi Est-ce que tu voulais être pompier
0: effectivement il y a une petite période où j'ai voulu faire pompier oh, le mais beau. ça a été oh, bon. <rire> ça a été beaucoup euh, astronaute et pilote de chasse ouais, ouais. pas mal plutôt sexy et après militaires. militaire militaire voilà. effectivement toi ton délire
2: c'était c'est l'armée c'était de rentrer dans l'armée ouais. raconte nous
0: l'armée pour moi c'est toujours actuellement euh, une part de un truc qui m'attire je vois un avion de chasse je vois un treillis. Je vois qu'il est militaire, je suis, en, je suis en kiff. Du coup, ton rêve
2: c'était d'aller à l'armée comme tu le disais. Quand tu vois un tréf, tu mouilles. C'est exactement les mots que tu as employés juste avant qu'on coupe euh, ce podcast. <rire> Il t'est venu d'où, du coup, ce rêve d'aller à l'armée euh,
0: Je pense il y a toujours un parti en moi parce que faire pilote de chasse, pompier, c'est assez quand même militarisé comme métier. Okay. Mais euh, je pense que depuis Charlie hebdo, ça a vraiment euh, changé. Euh, de Voir le GGN rentrer. Au début, je voulais faire le GGN. Après je me suis dit bah pourquoi pas faire des opérations extérieures et du coup je voulais rentrer dans effort spécial après voilà.
2: Et qu'en est-il alors du coup Qu'as-tu fait de ce rêve Est-ce euh, que tu as tenter ce rêve
0: Après mon bac du coup j'ai fait sélection pour faire réserviste au début mais par c'était pas du tout chaud que j'arrête mes études pour rentrer dans l'armée justement. Du coup au début okay. j'ai fait bah on fait un an réserviste pour tester et après l'objectif c'était bah comme ça j'avais un bon dossier. Et de rentrer dans les fS parce que du coup la sélection elle se fait sur dossier, c'est assez rigoureux. Ok. Et du coup euh, j'ai fait réserviste. La formation initiale s'est très bien passée, j'ai kiffé. Par contre
2: après ça a été euh, absolument à l'opposé de ce que j'imaginais. C'était quoi ta, 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 ta vision justement C'était quoi tes valeurs, ta vision derrière le fait de rentrer dans l'armée euh, Tu avais une idée pas mal arrêtée quand même de, oui, de pourquoi est-ce que tu voulais y aller et de comment ça allait se passer Beaucoup de
0: respect, de rigueur, euh, d'abnégation. Et en fait, euh, c'était... Tu voulais sauver la patrie, frérot, dis-le. Exactement ça. Exactement, voilà. Peut-être un peu euh, le héros, tu vois. Euh, je pense qu'il y a ça. Et euh, bah, ça a été à l'opposé de ce que je m'attendais. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert, du coup euh, Pas beaucoup de rigueur. Beaucoup de... Euh, je vais dire bordel, tu vois. C'est très, très désorganisé. Euh, très peu Au de respect. Au niveau de, des... Des, des, des... De la, du pro des process, c'est absolument... Euh... Pour faire des trucs simples, tu mets une, deux heures, t'attends, euh, ça avance pas, c'est long. Okay. Et euh, peu de respect, très peu de respect.
2: Envers quoi Envers les, 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 les en gros les bah, soldats, envers es, les recrues, envers les, les Toi, tu es obligé
0: de respecter tes supérieurs, mm -hmm. c'est la base. Par contre, euh, tes supérieurs sont plus là euh, pour abuser un peu de leur pouvoir que okay. pour euh, être le leader qui te lead justement, euh, à mes yeux, c'est le rôle du leader. Tu es okay. supérieur, mais tu as un rôle… Euh, une responsabilité et là, par contre, c'est juste pour donner des ordres, te dire va chercher mon café, et voilà des trucs comme ça. Ok, voilà. donc, euh,
2: donc grosse déception, mauvaise expérience. Ouais, ouais. Mm. et donc tu as fait combien de temps et tu as décidé de pas renouveler ton rêve et est mort dans l'œuf, un peu exactement. Je suis resté un an et j'ai fait une rupture de contrat après. mais alors, comment tu te sens après euh, ce rêve de gosse qui est finalement il euh...
0: ya toujours une partie de moi qui a envie de faire ça, même si au final je pense que ça me plairait pas.
2: Il y a toujours une partie de moi. Euh... Et il vaut mieux finalement que ça reste comme un espèce de, 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 de rêve Effectivement, peut-être peut courir après ou. Bah, C'est un peu à l'opposé de
0: la vie d'entrepreneur. Quand tu es militaire, tu n'as pas le droit d'avoir de société, tu n'as pas le droit de plein de choses. Tu es censé être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mmh. Du coup, il euh, y a quand même un manque de liberté que aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat j'ai.
2: Pourquoi justement euh, l'entrepreneuriat Il y a beaucoup de gens qui entreprennent pour la liberté euh si on t'écoute le, le côté militaire c'est l'opposé de la liberté du coup toi c'est quoi ta raison pour quoi entreprendre je pense euh,
0: avant j'avais pour moi il y a deux possibilités c'était soit le métro boulot dodo de le boulot classique quoi être mm -hmm. employé soit être militaire j'ai choisi d'être militaire parce que c'était hors de question que je fasse euh, employé okay. et l'entrepreneuriat bah, ça a rajouté une troisième possibilité qui était bien plus sexy que euh, être employé
2: et du coup qu'est-ce qui t'a attiré qu'est-ce que tu trouvais sexy dans le côté entrepreneurial la liberté euh, C'est paradoxal, du coup, d'un côté, tu as envie d'être prisonnier d'un sergent qui apprend le chef. Et être de prisonnier
0: de parce que, ouais, il y a cette part quand euh, d'abnégation, du coup, euh, sacrifice de sa personne pour euh, un, une plus grande cause, la patrie. Et euh, là, bah, j'avais mes rêves aussi. Du, et du coup, je pense que quand es entrepreneur, tu te permets plus de réaliser tes rêves, euh, être libre, réaliser les, ses objectifs, ses projets, tout qui tient à cœur depuis longtemps. Voilà.
2: C'était ça qui te drivait, quoi. Ouais. Et donc du coup, parle-nous un petit peu de euh, ton background, euh, ta famille, de quelle euh, typologie on va dire de famille tu viens, de quelle couche sociale tu viens, et surtout ce qui va m'intéresser, c'est quelles croyances on avait mis dans ta tête en termes de succès, en termes de possibilités et en termes euh, d'argent. Je viens d'une famille relativement aisée,
0: donc euh, je dirais classe moyenne haute. Mes parents ont toujours bien gagné leur vie, c'était ingénieur. J'ai pas, c'était vachement, c'était pas très à l'aise avec l'argent, on va pas se mentir, c'était plus euh, dans un milieu bobo quoi. Mmh. Et on a de la, on a de l'argent, mais c'est quand même pas bien vu d'avoir de l'argent. On okay. va pas rouler euh, en Mercedes, on va plus prendre des voitures euh, simples, pas montrer son argent. C'était beaucoup, euh, faut faire beaucoup d'études. Dans le milieu, euh, moi j'ai pas fait de bac S, pas fait d'études, J'étais clairement assez mal vu de faire ça, par ça des croyances. Euh,
2: être riche. Par rapport, à, euh, euh, par rapport au succès, par rapport à ce qui était possible de réaliser, par rapport à ce qui était normal de réaliser Ce qui était normal, euh, je pense, c'était entre 2 et 3K par mois.
0: C'était quelque chose de normal et qui me paraissait très accessible, euh, même quand j'étais gosse.
2: C'était à peu près le. C'était le chemin moyenne. vers voilà. lequel tes parents attendaient que tu ailles, quoi. Exactement. Mmh. Voilà. Et du coup, toi, tu ne vas pas suivre ce chemin. Tu vas être un petit peu le, le, le vilain petit canard de la famille. Tu vas faire un bac STI et puis tu vas vouloir partir. Euh, à l'armée, comment est-ce que ça va être vécu, euh, cette forme de rébellion ou cette forme de pas rentrer dans le moule qu'on a créé pour toi
0: Mes parents, ils étaient vachement contre l'idée de m'imposer en mode euh, tu feras bac S, tu feras ça et après ça. Du coup, ils ne m'ont pas imposé. Mais il y a quand même, euh, j'ai toujours le sentiment qu'ils étaient euh, pas 100% OK avec euh, le bac STI. Après, euh, moi, j'avais déjà envie d'aller à l'armée à l'époque j'avais absolument pas de vite passer du temps à faire mes devoirs, à rentrer, avoir des DM, des trucs comme ça euh, à faire à la maison. Ouais. Du coup, le bac STI, c'était parfait parce qu'il y avait très peu de devoirs. Et du coup, je me suis retrouvé en bac STI. C'était facile pour moi. Et du coup, ça me permettait de m'entraîner, de me préparer pour l'armée.
2: Voilà. Et est-ce que tu t'es déjà senti genre euh, con, minimisé où tu te dis, euh, t'emmerdes, toute ma famille fait des études, c'est le mood normal chez moi, et moi ça ne fit pas. Est-ce que tu t'es senti différent Est-ce que tu t'es senti mis à l'écart Peut-être un petit peu, je pense que pas ma famille qui a fait
0: me montrer, c'était. Euh, J'habite dans un petit village où justement c'était assez élitiste, et c'est peut-être des parents de certains potes, quand euh, ils apprennent que tu as choisi un bac STI, qu'ils te demandent euh, pourquoi <rire> Comme ça. Je fais, bah. C'est comme ça, voilà. Il n'y a pas de raison. Et la vérité, quoi à ce moment-là
2: Comment tu te sens Comment tu réagis ouais, Tu te sens un peu con, on va pas se
0: mentir. Euh, parce que, voilà, j'aurais clairement pu aller en bac STI. Sans souci. D'ailleurs, la plupart de mes professeurs n'ont pas compris pourquoi j'ai fait bac STI. Et euh, je pense au début, c'était un peu. Ouais, tu te sens minimisé. Un peu du mal à l'accepter. Mais au final, ça s'est bien passé.
2: Et t'as ton goal C'est ça qui te rattache peut-être Tu te dis, ok, dans tous les cas, je vais à l'armée. Bah, oui, couilles, voilà. Euh...
0: C'était ça. Je vivais pour l'armée. Euh, je me levais à 6 h tous les jours. J'allais faire tu mon travail. Tu te préparais sport. Exactement. Bah, physiquement. Euh, C'était assez important. Vu que je voulais faire l'effort spécial, la sélection
2: était assez difficile. Et donc, du coup, tiens, c'est intéressant. Parle-nous un petit peu de ça, de, de à quel point tu vas te préparer alors que personne ne t'attend et personne ne te demande rien. Mais toi, naturellement, tu vas faire le, le 110% en anticipant pour te préparer mentalement et physiquement. À quoi ça va ressembler Quand est-ce que tu vas prendre cette décision-là de, de te mettre une discipline de fer pour atteindre ton truc C'est venu, je pense, euh, très rapidement, quelques semaines, euh, à la suite de
0: Charlie Hebdo, et je me suis mis à m'entraîner. Beaucoup trop. Euh, je m'entraînais peut-être deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Ça n'a pas tenu très longtemps parce que bah, ce n'est pas tenable. Mm -hmm. euh, du coup Après, je suis revenu un peu à rythme, euh, peut-être cinq ou six entraînements par semaine, de la course à pied, de la muscu, euh, porter euh, des sacs sur des longues distances, des, voilà, ce genre de choses.
2: Par toi-même Oui. voilà. Bah, Pourquoi
0: Parce que dans ma tête, c'était euh, le genre de comp compétences euh, athlétiques à avoir pour entrer dans fs ouais. Et du coup... Euh, c'était nécessaire bah, d'être préparé à ça parce qu'il y, euh, y a très peu de place en les fait quelques dizaines par année si je ne dis pas de bêtises et du coup bah, c'est quand même un truc qui attire donc tu es face à, aux meilleurs gens en France donc il bah, faut être le meilleur
2: comment est-ce qu'on explique une détermination aussi grande il y a des trucs moi qui m'interloquent me... qui <rire> je ne sais pas si ça se dit euh, mais mais c'est ce truc où, en gros, de toi-même, tu vas créer une détermination euh, qui n'a aucun sens, une rigueur qui n'a enfin, aucun sens, si, mais une, une énorme détermination, une rigueur de ouf. Tu vas te mettre à faire des exercices, à te préparer mentalement, comme si tu allais être champion du monde pour préparer n'importe quel sport. Et euh, cette, cette motivation, elle est intrinsèque, quoi. elle vient de toi. Personne ne t'oblige, personne ne te demande rien, alors que tu as rien déployé comme énergie dans le circuit classique qu'on voulait pour toi. D'où vient ce déclic Comment est-ce qu'il se crée Comment est-ce qu'il se développe Il y a plein de gens qui sont là en se disant le type est timbré, il se lève à 6h du matin pour faire du sport alors qu'on ne lui a rien demandé. Et toi, tu avais l'impression que c'était la condition sine qua non normale de Guillaume qui a un plan qui va rentrer au F.S. Tu vois.
0: Ouais. je pense que c'est pourquoi il m'animait plus euh, à l'école. Il n'y a pas de pourquoi. C'est... Euh... On me dit bah, tu fais ça, ça, puis euh, tu vois la suite, euh, tu fais ton bac et après tu as tes études. Et au final si tu n'as pas euh, quelque chose qui t'anime au-delà de l'école, bah, tu n'es pas attiré. Et là j'avais quelque chose qui me drivait et euh, j'en rêve, en rêve encore toujours. Euh, les possibilités que tu apportes là mais les possibilités que tu n'auras pas dans le civil. Euh, partir euh, à la guerre, ça va paraître bizarre mais c'est un truc euh, qui m'attire toujours. Sauter en avion à 10 km d'altitude la nuit, c'est des choses qui sont peut-être faisables dans le, dans le civil mais extrêmement difficile, mmh. alors qu'à l'armée, c'est des choses qui sont faisables. Euh, tout ce genre de choses. Euh, avoir une... On appelle ça un commando à l'armée. C'est un petit groupe de personnes qui est autour de toi. Es, tu passes ta vie avec eux. C'est tes frères d'armes. Euh, un peu comme une
2: famille. Mmh. ça, c'est des choses qui m'attiraient euh, énormément. Bah, très bien. <rire> qu Qu'est-ce qu que tu te voyais faire, du coup Donc, force spéciale on imagine, c'était... Euh... Mais, mais plutôt, qu'est-ce que tu te voyais faire dans le sens, selon toi, c'était quoi le, le, le maximum C'était quoi la vie rêvée que tu pensais, le jeune Guillaume pensait pouvoir se créer et obtenir Du coup, toi, j'imagine que tu t'étais centré autour des forces spéciales. Et donc, tu te, bah, tu te voyais commando et…
0: Voilà. Bah, moi, au début, je voulais rentrer du coup Militaire rang, Donc, c'est tout en bas de l'échelle. Ouais. Euh, parce que j'estimais que… Ça ne servait pas à faire plus. J'aurais peut-être pu rentrer sous officier avec mon bac, mais ça aurait compliqué les choses et euh, je voulais aller plus vite à l'essentiel. Et au final, quand j'étais réserviste, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de gens qui rentraient directement sous officier ou officier, mais qui n'avaient aucune compétence du terrain et qui étaient du coup des très mauvais leaders. Du coup, euh, je voulais rentrer directement tout en bas de l'échelle. Et après, je, je savais que FS, tu ne fais pas ça pendant 40 ans. Hein. C'est quand même trop exigeant. Tu... En opération extérieure, 6 à 8 mois dans l'année, du coup, euh, c'est difficile d'avoir une vie normale. Tu pas de vie de famille, même s'il y en a qui vont te le dire. Je pense c'est difficile de créer cette vie, euh, avoir une femme, des enfants, même si c'est possible.
2: Et du coup, non, je en tout cas, du cas pour coup, toi, c'était ça, quoi. Ouais, c'était être fait' même si c'est de l'élitisme, tu allais l'opérer. Exactement, sans problème, voilà, c'était ça. Faire.
0: Et même si bah, justement il fallait euh, sacrifier cette vie euh, normale, j'étais ok pendant. Euh, au début, je pense que je voulais rester euh, entre 10 et 15 ans, tu vois. histoire parce que quand tu as 35 ans, bah, peut-être que courir euh, à droite, à gauche, partout dans le monde, te faire tirer dessus, c'est peut-être plus trop ton kiff. Mais voilà, jusqu'à 35 ans, et après, euh, peut-être de faire plus carrière, euh, monter les grades, euh, et voir, euh, je m'étais pas
2: trop projeté euh, plus loin que ça, je t'avoue. Mais c'est déjà pas mal. <rire> du coup... C'est quoi les débuts dans l'entrepreneuriat Raconte-nous un petit peu. Premier business, première vente. Comment est-ce que ça va se passer À quel âge et pourquoi Du coup, euh, quand
0: j'ai quitté l'armée, il y a eu un petit moment de flou parce que euh, bah, j'ai arrêté mes études pour ça. C'était mon rêve. Et au final, euh, bah, le rêve n'était pas très idyllique. tu se relève je... vite de ça ou pas Ça a mis quand même quelques mois. Hein. Il y a quelques mois où euh, je n'ai pas trop foutu grand-chose. où J'étais chez moi et je foutais rien. Et je suis tombé sur euh, le livre d'Olivier Roland. Euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, mmh. ce qui collait bien exactement à la situation. <rire> le titre était parfait. Et euh, bah, du coup, ce livre a, rapporté, euh, a apporté euh, cette troisième possibilité, l'entrepreneuriat justement.
2: Tu n'avais jamais pensé à ça avant Non, tu jamais. n'avais jamais imaginé un pas
0: possible. Il n'y avait pas d'entrepreneur dans ma famille, pas autour de moi, pas dans mon village. C'était plus euh, des cadres autour de moi. Et du coup, euh, non, pas être entrepreneur. Et du coup, au début, euh, bon, les virons, les vachement axés infoprenariat. l'infoprenariat. Mmh. Du coup, coup j'étais parti sur ça. Je, pense y avait, euh, je me sentais pas à l'aise euh, dans aucune niche de faire l'infoprenariat. Mmh. Et après, du coup, il y a eu l'e-commerce e qui était arrivé. Et du coup, quelques mois après, j'ai commencé à prendre ma première formation e-commerce
2: et à essayer de faire mes shops. Comment c'est arrivé Du coup, comment est-ce que tu as acheté ta première formation en ligne Est-ce que ça a été naturel pour toi Est-ce que ça a été. 8 milliards de questions qui se sont posées, est-ce que tu as procrastiné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois Est -ce que...
0: Non, je pense que c'était assez naturel, c'était une formation euh, Amazon FBA, qui était assez nulle, si euh, je m'en souviens bien. C'était qui Je m'en souviens plus, je crois qu'il a disparu, il a disparu complètement euh, de la circulation. <rire> la circulation. Euh, c'était euh, pas ouf, mais ça, a prom mais ça a été un premier pas. Après, je me suis rendu compte que c'était Quelle année un... du coup euh, Je pense que c'était 2016. C'est ça, c'était peut-être ouais,
2: euh, hein. été 2016. Tu avais quel âge du coup, j'avais 18 ans, 19 peut-être, non, 18. Et à ce moment-là, se former sur Internet, acheter une formation en ligne, ça
0: te... Non, ça me paraissait OK. OK. Ouais, je me suis pas trop posé de questions en fait. Quand tu lisais le livre d'Olivier, bah ça faisait partie euh, okay. des choses qui avais donné euh,
2: raison à Olivier. Voilà. Tu croyais en ce qu'il racontait. Donc tu suivais le, le chemin. Exactement. C'était combien d'argent du coup ta première formation Je
0: pense que c'était quelques centaines d'euros. J'avais bah, pas 200, peut-être 197, un hein, genre de prix.
2: Et bon, il y avait de l'argent. tu J avais des études J'avais un peu
0: d'économie, ouais, et ça allait là-dedans. Fin, je me suis rendu compte que euh, pour faire du Amazon FBS, c'était euh, bah, faut aller euh, investir surtout sur un produit et faire du stock passer passé beaucoup de temps. Je pense que je manquais un peu de patience. Je m'attendais à devenir riche en trois mois.
2: Qu'est-ce qui t'a fait avoir cette
0: croyance bah, Ça avait l'air facile dans le livre. Quand Olivier le raconte, ça a l'air facile. C'est des choses, bah, regarde lui, il fait ça. et euh, Il gagne temps. Et toi, es, oh, bah, bah, moi aussi, pourquoi pas Je peux vendre un genre de truc et euh, ça, je vais faire encore plus. Okay. Et au final, euh, je n'ai pas fait d'Amazon FBA. Je suis tombé sur une... C'était tout début du dropshipping à l'époque. Je suis tombé sur euh, une formation de Léo Guillot, du coup que j'ai prise. Le frérot. Exactement.
2: Et euh, voilà, j'ai commencé comme ça. Et du coup, en combien de temps tu as appliqué la, la, la formation Est-ce que ce passage à l'action de lancer l'activité, ça a ah été non. long Ça que... a été…
0: Euh, tu vois, j'ai dû acheter ma formation Amazon FBA en l'été, je sais pas de business, ça devait être juin ou juillet. Il y a eu quelques mois où je commençais à m'intéresser, à, à discuter avec des fournisseurs et tout, pour me rendre compte qu'au final, ce n'était pas pour moi. Et, genre, si je dis pas de bêtises, début septembre, euh, j'achète la formation de Léo Guillot et euh, je commence à essayer de faire mes sites euh, de mon côté. Directement Ouais. Passage à l'action instantanée. Voilà, euh, Shopify, euh, tu fais ton site qui est pas ouf au début, on va pas se mentir. Les thèmes gratuits et tout, voilà.
2: En combien de temps tu fais ta première vente
0: Je pense que ma première vente, je crois mon premier shop, il a fait une première vente, mais c'était absolument pas rentable. Euh. Quelques, quelques semaines au final, le temps de monter un shop qui était à peu près euh, ok, qui me paraissait euh, magnifique à l'époque, mais au final euh, pas ouf. C'était des montres, vraiment très originales. Et voilà, une vente, mais pas rentable, avec du Facebook Ads. Quand
2: tu vois la vente passer, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là J'avais une
0: notification sur mon portable à l'époque, du coup. <rire> un petit moment d'excitation en mode, c'est une blague. Il <rire> bon, y a un truc, y a un mec qui a acheté, c'était 60 euros, et voilà, ça fait plaisir.
2: C'est quoi les, les, les croyances C'est quoi la sensation quand tu découvres ce business-là Est-ce que ça te paraît ok, possible euh, On n'a pas dit ton âge au fait J'ai 23 ans. Tu as 23 ans, donc effectivement, tu es quand même plus jeune et donc tu viens d'une génération un peu différente aussi. Genre l'e-commerce, ouais, pas de problème. Pourquoi pas gagner, gagner de l'argent sur Internet C'était pas particulièrement un frein pour toi. Euh, l'e-commerce, devenir e-commerçant, est-ce que tu arrives à te projeter, te mettre dans la case ou est-ce qu'au contraire, euh, ça t'a… Il y avait ce truc de, est-ce que c'est vraiment possible Est-ce que ça a vraiment marché Je pense que c'était entre deux parce que,
0: si je dis pas de bêtises, en 2016, il y avait peu de personnes encore qui ouais. partageaient euh, leurs chiffres. Il n'y avait pas des gens tels Yomi euh, qui, avaient, qui faisaient des millions et tout. Il y avait euh, des gens qui faisaient peut-être quelques dizaines de milliers d'euros sur euh, l'année.
2: Il y avait, en francophonie, si je dis pas de bêtises, Personne où il y avait deux, trois mecs qui partageaient des screens à 500 dollars par jour. Et voilà, c'est ça. Pour moi, Léo, c'était la, la première formation que j'avais vu passer. Ouais. Il voilà. beaucoup de pubs, ce con. Voilà. Ouais. Et
0: C'était euh, un entre-deux, quoi. Je ne m'attendais pas. Euh, pour moi, c'était euh, gagner 5-10 000 euros par mois, euh, voilà, maximum. Mais du coup, euh, ouais. Tu te dis, ouais. c'est possible, ça bah, a marché. Euh... C'est mieux que euh, les peut-être 1500 euros que j'aurais gagné à l'armée. Et. Euh, sans bac, enfin sans, juste un bac, sans études,
2: j'aurais pas pu gagner euh, beaucoup plus euh, en tenant un emploi normal. Quoi. Donc tu te dis que c'est disponible pour toi, que c'est possible, que ça va marcher et tu ouais, vas à fond quoi. J'y vais. Qu'est-ce que dit ton entourage à ce moment-là quand tu dis voilà je vais devenir entrepreneur, je vais acheter une formation et je vais me lancer dans le dropshipping Ils n'étaient pas trop chauds, on va
0: pas se mentir. Euh, bah, ça fait un peu peur quoi, je pense euh, pour mes parents, ils avaient. Euh...
2: Ils voulaient que tu reprennes les études Ils voulaient quoi euh je pense qu'ils voulaient plus que, bah, que je
0: rentre dans un... Peut-être pas des études, tu vois. Ils avaient peut-être compris que ce n'était pas pour moi, mais que je trouve un boulot et que je fasse comme euh, monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Et quand tu leur dis, euh, bah, j'ai fait un truc sur Internet, ça a marché, euh, je vais acheter des montres en Chine et les revendre plus chères en France, ils sont, mais euh, si ça marchait, ça serait connu. Voilà, okay. C'est la réponse euh, de base. Voilà.
2: Si ça, si ça pouvait fonctionner, euh, ça serait quoi Exactement. Ouais. Pourtant, c'est ce que font les mecs qui font du business en Chine depuis des années. Hein. Exactement. Mais bon. Mm. À ce moment-là, du coup, c'est quoi tes compétences C'est quoi ta connexion avec l'informatique, avec le web Qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce qu'il va falloir apprendre Et quelles sont les premières galères, du coup, sur lesquelles tu vas tomber
0: Moi, bon, je n'ai pas trop de compétences. Je me débrouille avec un ordi, quoi. Je pense comme tous euh, les gens de notre génération. Et du coup, euh, bon, à Shopify, euh, tu bidouilles un peu au début. Après, tu... c'est facile à prendre en main. Tout, était à... tout est assez simple au final. Facebook Ad, c'est aussi assez intuitif. Euh, tu connectes ton Stripe. Euh, tu fais deux, trois galères. Je pense que Facebook Ads c'était plus simple avant. Tu peux faire plus d... permettre de faire plus d'erreurs sans te faire bloquer. Voilà, il n'y a pas eu trop de je pas trop de galères. Quelques montages photos euh, avec des logiciels gratuits un peu éclatés. Mais à part ça... Ouais.
2: Et du coup, c'est la formation dans laquelle tu vas te trouver ou tu vas devoir te former ailleurs, d'autres vidéos, acheter d'autres cours
0: euh, bah, Du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai galéré pendant trois ans. Et du coup, j'en ai acheté au final des formations. J'ai dû acheter... Euh... Peut-être deux ou trois autres formations drop avant de
2: vraiment pouvoir faire de la thune. Et qu'est-ce qui a changé jusqu'à temps que tu as fait de la thune au final je pense que Il mis... y avait des informations différentes, est-ce que tu as travaillé de façon différente, est-ce que tu as fait des choses différentes
0: Il y avait des informations différentes. Léo, il, 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 il appuyait beaucoup sur le back-end, si je ne dis pas de bêtises. Mais au début, bah, passer du temps à monter un back-end, des emails et tout, alors que tu n'as pas de clients, c'est peut-être une erreur. Après, j'ai compris qu'en fait, le produit, c'était le plus important. Et puis au final, si t'as pas de produit winner, bah, tu vas faire euh, pas beaucoup d'argent. Et le jour où j'ai compris ça, du coup, après, il m'a quand même fallu trois ans pour comprendre ça. Ah ouais euh, Ouais, j'ai mis... se passe pendant trois ans. C'est euh, beaucoup de... C'est assez bas et euh, beaucoup, des fois très bas. Et euh, tu remontes un peu... Enfin, émotionnellement, ce n'était pas facile. Il y a des périodes où tu travailles, euh, tu es méga motivé. tu travailles toute la journée, 7 jours sur 7. Et il y a des périodes où... Euh, bah, tu, là, tu travailles 3 heures par jour parce que tu n'as aucune énergie, tu n'es pas motivé parce que tu te prends claque fais, sur claque. Tu
2: fais des résultats, tu ne t'abandonnes jamais, tu vas trouver un boulot à côté, qu'est-ce qui va se passer
0: Quand j'avais besoin d'argent, je trouvais un boulot, euh, truc euh, mise en rayon, euh, des trucs comme ça, ménage euh, chez les voisins, ce genre de choses. Et euh, sinon, ça, ça a mis. Je pense que j'ai dû créer entre 25 et 30 boutiques pendant trois, dans ces 3 années et euh, 25 et 30 claques. Euh,
2: avec, euh, tu fait... dépensais quoi 500 1000 euros par boutique à chaque fois ou... je...
0: Non, je pense que je dépensais moins. Je pensais quelques centaines d'euros, c'était euh... des monoproduits. Euh, je montais ma boutique, euh... je dépensais 100, 150 euros, ça se cassait la gueule. Tu faisais des ventes quand même à chaque fois Non, je ne dis pas de bêtises. La première vente que j'ai faite, c'était avec ma première boutique. Et après, il a fallu du temps avant de refaire une deuxième vente avec une autre boutique. J'ai testé les influenceurs, ça n'a pas marché. Euh... Ouais, ça a mis du temps. 25 boutiques. Ouais, je pense. Après, dans ce taux-là, euh, j'en euh, Des fois, euh, je mettais 3 jours pour en faire une, des fois 3 semaines, ça dépendait. Ta
2: famille, pendant ces 3 ans, ils disent quoi
0: Ils forcent un peu, tu vois. Mes parents, ils ne pas... voulaient pas me forcer à faire quelque chose. Mais bon, euh, quand il y a ton gosse qui est là et qui fait des trucs bizarres dans sa chambre. T as un moment, t'en as marre quoi. Trois ans. Ils mettent la pression, ils font bon bah on va se faire payer un loyer, il euh, faut payer la bouffe. Et toi t'es là, bon, t'as pas d'argent, euh, <rire> tu vas pas faire grand chose quoi, tu vas pas payer, <rire> tu mets tout ton argent euh, bah, dans la pub Facebook, euh, dans Shopify. Je faisais beaucoup de vélo à l'époque, j'ai dû euh, revendre mon vélo pour euh, financer justement ça. Voilà, j'ai tout mis tout mon argent, euh, tout allait là-dedans. Il n'y avait pas de vacances. Tu n'as avait...
2: jamais perdu confiance Tu t'es dit que ça allait marcher
0: Ah, il y a des moments quand même, il euh, y a beaucoup de doutes qui s'installent. Mais ouais, bah, c'était un peu. Je ne voyais pas d'autre solution.
2: Du coup, il n'y avait pas de plan B. C'était ça. Il fallait que ça marche. Comment est-ce que as... tu gardais cette motivation Est-ce que tu as connecté avec des gens Est-ce que tu as rencontré des gens Est-ce que tu travailles tout seul Comment ça a passé Je
0: suis plutôt solitaire, du coup. Ouais. J'ai travaillé 100% tout seul. Aller à part quelques messages échangés sur des groupes Facebook. Euh... Finalement, toujours tout seul.
2: Et tu étais déter, tu n'as rien lâché Ouais, ça... à peu près ça. Qu'est-ce qui se passe du coup à un moment donné Est-ce que tu craques le code Est-ce que tu comprends comment ça se passe Qu'est-ce que tu vas faire de différent
0: bah, Le jour où je comprends que le produit, euh, c'est la vie, c'est vraiment ce qui compte le plus. Ouais. Je découvre AdSpy, euh, je paye euh, les 99 euros par mois, ou, euh, ce qui faisait mal quand tu pas d'argent. Et au final, euh, en quelques semaines, euh, je, me, je lance trois boutiques avec euh, monoproduit qui marche. Enfin, Il y a peut-être eu des échecs entre temps, j'ai lancé une boutique par jour, je m'en souviens. Et euh, il y en a trois en peut-être deux semaines qui sont rentables. Et du coup, il y a les premiers euh, centaines d'euros qui arrivent, euh, premiers 1000 euros. Et je dis pas de bêtises, en trois semaines, je fais peut-être 12-4 CA et euh, 3 4000 euros de net. Qu'est-ce
2: que tu ressens Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là Là,
0: là c'est euh, cadeau de la vie. <rire> <C> tu <'est rire> es là, tu vas voir tes parents, tu fais bah, voilà « <rire> ben voilà, c'est possible. J'ai fait votre salaire en trois semaines euh, depuis ma chambre ». Et ouais, euh, ça fait plaisir, ça un, un petit nuage.
2: Et est-ce que du coup ce nuage va continuer Est-ce que tu vas redescendre sur terre Qu'est-ce qui va se passer
0: euh, Je crois que je vais redescendre sur terre très rapidement parce que du coup, au bout de ces trois semaines, je me fais bloquer sur Facebook. <rire> <rire> Et du coup, euh, bah, voilà, le, le petit paradis disparaît parce que tu es là, tu as ton, Facebook, ton premier business manager bloqué, tu en crées un autre. Il dure à peu près deux jours, il est bloqué lui aussi. Tu contactes Facebook, euh, ça marche pas, il n'y a personne qui te répond, message automatique, euh, vous n'avez pas respecté les policies, euh, salut. Terminé, du coup, bah, tu sais pas quoi faire. Tu es là, tu as gagné 4 000 euros, tu crois que tu es hyper
2: riche du coup, parce que. Euh... <rire> Mais. Euh... Parce que ça fait 12 000 de CA en un mois, et donc du coup, tu te dis, bah, c'est bon, je gagne 10 000 euros par mois. Oui, exactement. Et, euh... Mais il n'y a plus
0: de Facebook, et du coup, bah, tu ne sais plus comment faire, parce que depuis le début, tu faisais du Facebook Ads. Hein, et du coup, je pense que c'était exactement, c'est parfaitement bien tombé parce que il y a la première formation Google Ads, je crois qu'il sort euh, en français à ce moment-là. Et du coup, je la prends. Et là, il faut à peu près deux mois et demi. Je crois que c'était début septembre que je me fais bloquer Facebook et euh, début novembre, je lance un nouveau shop. Et là, sur Google Ads, du coup, et là, ça commence à faire de l'argent.
2: Avec la même vision, mono produit. Euh, non,
0: c'était du coup, c'est un multiproduit. produit euh, Assez brandé et je commence à faire mes pubs petit à petit. Il n'y avait pas de concurrent avec Wok sur ma niche et ça marche. Ça fait quelques ventes, je mets le budget, j'ai pas beaucoup d'argent. Dans quelle euh, année à ce moment-là Je dis pas de bêtises, on est en 2019. C'était novembre
2: 2019. Et du coup, premier Q4
0: Exactement, donc premier Q4. Euh, du coup, je lance mon shop, ça devait être début novembre. Ça fait peut-être euh, 5000 euros net euh, pour le Jusqu'à la fin du mois de novembre. Et je dois faire euh, 25 ou 30 000 au mois de décembre net. Là, euh, c'est Next Tape.
2: De revenus, de bénéfices ouais oui. Ouais. Combien de faire chiffre d'affaires
0: 60 000 et quelques. Je margeais beaucoup. Je vendais mes produits peut-être 5 fois ou 6 fois plus cher.
2: Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là
0: euh, Le renouveau euh, sur un petit nuage qui,
2: qui fait plaisir. Et au final… Euh, Ça je commence à faire beaucoup d'argent aussi. 60 000 euros, 70 000 euros de chiffre d'affaires est-ce mets... que ça te fait peur les chiffres Est-ce que ça t'excite les chiffres Est -ce que...
0: Ça faisait peur euh, un peu parce que je pense que mes parents faisaient beaucoup peur. Ils me disaient, ouais, imagine tous tes clients te demandent un remboursement quand tu as affaire. Au final, tu vois l'argent qui rentre et ça fait plaisir. C'est un peu le travail euh, qui paye enfin. Ouais. Et euh, je mets tout de côté, je, suis, je dépense absolument pas. Je vais chez mes parents, j'en profite. Donc, euh, je dépense absolument zéro euro. Tout de part de côté.
2: Qu'est-ce qui va se passer ensuite
0: ce shop-là, euh, au final, après le Q4, il n'est plus trop rentable. Je le coupe euh, fin janvier, si je ne dis pas de bêtises. Euh, J'essaie de relancer un ou deux shops sur euh, Google Ads. Entre, euh, après, c'est euh, break-even. Du coup, euh, ça ne dure pas. Après, c'est le Covid. Premier confinement. Et là, pendant le confinement, euh, pas de distraction. 100% focus. Et du coup, je relance shop sur le sport. un shop sur la même niche. Que, okay. qui avait marché mais en mieux en plus poussé euh, et là ça a vraiment été le début euh, du gros argent c'est à dire bah, c'était quoi c'était euh, début c'était f... fin mars début avril si je dis pas de bêtises et euh, très rapidement un cas net par jour et ça dure jusqu'à ça jusqu'à la fin du premier confinement et après ça se stabilise à 500 euros net par mois euh, jusqu'à Jusqu'au début du Q4.
2: Et donc au total, ça va faire quoi
0: Au final, euh, je termine euh, Q4 peut-être à novembre, décembre, euh, 200k net.
2: Combien de chiffres d'affaires
0: Je vais faire en tout, sur toute l'année, peut-être 700 000
2: Qu'est-ce qui se passe quand on génère 700 000 euros de chiffre d'affaires Ça fait beaucoup. Je pense qu'il y avait beaucoup de stress. Euh,
0: au mois de décembre, j'en souviens, je dormais pas très bien. Il y avait problème de, euh, de cash flow. Où je pouvais pas, soit fallait que je, sois, soit je paye mes pubs, soit je paye les produits. Je ne pouvais pas faire les deux. Il y avait peut-être 100 000 euros qui étaient en attente sur Stripe parce que ça ne virait pas en trois jours. Encore, il fallait une semaine. Mmh. Mon Stripe il était nouveau. Et du coup, tu es là où tu appelles tes parents pour leur demander est-ce que vous pouvez me faire un, un, un prêt parce que j'ai besoin de payer mes produits J'ai 100 000 euros qui attendent sur Stripe, mais ils ne vont arriver que dans. Donc c'est le succès, mais en même temps, c'est beaucoup de stress. Oui, exactement. Beaucoup de stress. Et puis au final, une fois que, que Stripe verse l'argent, ça redescend et là, tu
2: peux profiter. Comment est-ce que tu te sens quand il y a un succès plus retentissant Avant, on avait gagné 25 000 euros, ce qui était un excellent trimestre, mais ça restait des petits chiffres. Là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Qu'est-ce qui se passe tu t'en rends compte, tu t'en rends pas compte Je pense que ça tu viens de voir longtemps que tu viens de gagner le salaire d'un PDG d'une grosse entreprise du 440 à l'année ou pas
0: ça, Je pense que ça met longtemps à s'en rendre compte. Je, suis, euh, je vis toujours assez euh, modestement, je prends des petits apparts. J'avais quitté la France, je vivais un peu en Europe, je voyageais. Okay. Je prends un petit appart, euh, salle de muscu, euh, je mange, j'ai terminé, tu vois, je dépense quasiment rien. Et euh, je suis pas très Tu quitté chez tes parents du coup à ce moment-là J'ai quitté mes parents juillet 2019. Non, 2020 du coup, j'ai 2020. Donc quand ça a commencé à après marcher, le, après le Covid, voilà, ça les là. frontières réouvrent, on peut à peu près prendre l'avion. Du coup, je pars en Europe, euh, faire un peu le tour.
2: Tu voyages, tu ouais. profites de, Exactement. De, de ce statut de nomade digital. Exactement. Okay. Toujours tout seul, tout seul toujours, ouais. pas toujours pas d'associé, toujours pas de partenaire, rien Du tout. Ok, dans ta bulle. Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce que va comment va changer ton entourage que ce soit tes parents, que ce soit tes potes, que ce soit euh, même toi, parfois, peut-être ton regard auprès de ton entourage, après ces trois ans de galère, après un petit peu d'argent, là d'un coup beaucoup d'argent, qu'est-ce qui va se passer Je pense qu'ils prennent mes parents, même mes potes, je pense
0: qu'on aient... qu ne me l'a jamais dit, tu vois, mais ça fait. Tu as du mal à prendre au sérieux quelqu'un qui arrête ses études, euh, qui fait un truc. Je parlais très peu de ce que je faisais, parce que même moi, j'avais un peu un doute de ce que c'était, tu vois, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était viable ou pas et du coup bah c'était un peu un flou les gens ils ne savaient pas trop ce que je faisais euh, et du coup je pense que beaucoup de gens pensaient euh, bon ouais, il fait des trucs bizarres dans sa chambre et voilà euh, à un moment ça lui changera il changera et puis il retournera euh, à la normalité quoi ouais. et là je pense qu'une fois que bah ils voient que tu peux faire euh, plusieurs dizaines centaines de milliers d'euros ils te prennent plus au sérieux et tu redeviens euh, bah, normal enfin tu es capable de vivre ta vie normalement et voilà
2: D'accord, donc en fait, c'est juste, ouais, bon, il, il a trouvé un truc qui marche et c'est ok pour voilà. lui, mais genre, euh, c'est normal quoi. Rien de. Ils sont pas au courant des chiffres Ils sont au courant des chiffres
0: euh, Si, ils sont au courant des chiffres. Ils sont au courant des chiffres, même euh, mes parents sont en mode, euh, ça sert à quoi tout cet argent Ok. Voilà, avoir 3000 000 euros par mois, 4000 000 euros par mois, c'est bien, mais après, euh, plus, euh, ça sert à quoi Qu'est-ce okay. que tu vas en faire euh, Je vois pas euh, pourquoi tu travailles autant. Euh, voilà, toutes ces questions euh, qui arrivent. Et je commence à ressentir un peu l'écart que ça crée euh, plus avec mes potes euh, d'enfance mm -hmm. qui eux sont toujours étudiants et toi euh, tu as 200 000 euros sur ton compte.
2: Et Comment tu vis d'avoir 200 000 euros sur ton compte
0: bah, Je n'utilise pas, je suis peu dépensier, tu vois, du coup euh, ça fait plaisir, mais, euh, voilà. mais ça fait juste euh, tu accroches moins d'importance à la dépenses qu'un étudiant va faire très attention à ce qu'il dépense ouais. et toi… Euh, bah, si tu dois payer ça, tu le payes. Euh, si pour euh, passer en vacances, tu dois prendre un chalet, pour euh, tu payes. Et puis voilà, je ne me pose pas de, toutes ces questions. Et du coup, je commence à sentir un, petit, un fossé qui se crée avec mes potes. Avec tes potes.
2: Ouais. Quand est-ce que tu vas vraiment commencer à te sentir comme étant un entrepreneur Je pense
0: le moment où je, commençais à, où je suis parti chez mes parents. Quand, ah. quand tu habites chez tes parents, bah, tu es toujours un peu le gosse qui habite chez ses parents. Enfin, on va pas se mentir. Tu beau euh, être majeur. Euh, c'est maman qui fait tes courses euh, même si c'est moi qui me faisais à manger qui vivais à peu près ma vie euh, comme je voulais bah, t'habites toujours chez tes parents quoi t'es toujours un peu un gamin il y a un moments où tu pars où euh, tu voyages tu vis ta vie euh... là tu te sens entrepreneur ouais
2: à ce moment-là exactement alors justement euh, qu'est-ce que tu penses qui a changé dans ta tête dans ta vie à ce moment-là où ton business en ligne a commencé à, à t'amener euh, bah, suffisamment d'argent pour euh, être libre
0: les possibilités. Genre, on commençait euh, à voir euh, bah, des énormes chiffres qui arrivaient, des Yomi qui faisaient euh, 1 million d'euros en 24 heures. Et là, tu fais, euh, wow, je fais euh, un KDEI, 1000 euros net par jour, c'est rien du tout. Le mec, il fait un million. Tu fais, euh, là, tu vois, ça te casse des plafonds de verre que tu avais. Tu en fait, il euh, n'y a pas de limite. Okay. Le mec, il fait un million, il a probablement qu'on en fait 10. Et euh, ça va continuer. Euh,
2: et encore une fois, pourquoi pas moi et Exactement. J'ai envie moi aussi de, de le développer. Du coup, ça a cassé pas mal de, de barrières que tu pouvais avoir, que tu pouvais te mettre et des possibilités que ça ouvre. Et dans ta vie au quotidien, qu'est-ce que ça a changé Ou dans ta vision de toi-même, tes croyances par rapport à toi-même Est-ce qu'il y, est qu y a des changements Est-ce que tu vis des changements à ce moment-là
0: Ouais, je pense que je vivais beaucoup. Euh, J'étais assez insécure, euh, peur de manquer. Et du coup, je vivais, euh, je travaillais beaucoup pour accumuler euh, et ne pas manquer justement. Et après, une fois que, bah, que tu as 200 000 euros, tu ne peux plus euh, bah, vivre comme ça parce qu'en fait, plus... as tu n'as plus d'insécurité, tu es OK. Et ce qui te drivait jusqu'à maintenant, bah, tu l'as plus. Genre, cette énergie que tu avais, euh, cette peur de manquer qui te poussait à travailler euh, tous les jours et tout. Bah, Parlons-en maintenant
2: du coup, euh, parce qu'effectivement, c'est un shift que beaucoup de gens qui sont un peu avancés vivent. Au début, tu es d'éther, tu fais tout pour remplacer ton salaire pour ceux qui ont un job, ou tu fais tout pour te créer une espèce de, de liberté financière. Ça y est, tu as 200 000 euros sur un compte. Euh, donc clairement, payer le loyer, ça va bien se passer. Payer la bouffe, ça va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu n'as plus de drive Ce truc qui te motivait de ouf avant, te motive plus du tout aujourd'hui. Comment est-ce que tu l'as vécu
0: bah, Ça a été euh, tout 2021, où ça n'a pas été facile, où tu commences un peu à à plus dépenser ton argent, à vivre dans un plus de confort. Et du coup, où la motivation, bah, elle n'est plus comme avant. quoi. Ou avant, euh, ça ne me posait pas de souci de me lever à 6 heures, prendre mon petit déj' et bosser jusqu'à midi, euh, faire mon sport, rebosser tout l'après-midi euh, jusqu'à euh, le soir et puis aller dormir et faire ça tous les jours. Mm -hmm. Et là, euh, même en essayant de me discipliner, j'avais toujours assez, j'étais toujours assez discipliné, difficile de rester motivé, focus et tout euh, pour bosser.
2: Qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là Quelles sont les actions que tu vas mettre en place Quels sont les résultats que tu vas obtenir du coup
0: bah, je, je commence à m'associer avec mon meilleur pote du coup, début 2021. On essaie de lancer des projets, mais on essaie de faire les choses différemment. On ne veut plus faire les trucs nous-mêmes, on, on délègue, vu que bah, j'avais de l'argent. Euh, et euh, je pense par flemme hardies aussi, parce que j'avais la flemme de, bah, de travailler comme avant. Et du coup, bah, sans surprise, ça n'a pas marché.
2: <rire> Pourquoi
0: C'est toi qui me disais ça. Euh, quand tu es dans ta médiocrité, bah, tu arrêtes des résultats médiocres. Et je pense que j'ai passé 2021 dans ma médiocrité.
2: Qu'est-ce qui se passe du coup quand euh, tu sors de ton trou 2019, tu crées ta liberté financière en 2020 et en 2021 euh, Tu n'arrives à, à rien faire ou presque ça fait
0: un peu mal. Tu vois l'argent du coup euh, qui est sur ton compte qui commence à diminuer petit à petit. Mmh. Ça met une pression. Il y a le renouveau de euh, cette insécurité qui apparaît. En mode, euh, oh, bah, le zéro, il se rapproche. Même si j'en étais encore très très loin. J'étais très loin de dépenser euh, quand même des sommes euh, énormes tous les mois. Mais euh, ça se rapproche petit à petit. Et il n'y a toujours pas de business qui rentre. Enfin, qui font rentrer de la thune. Et tu es là. Euh, tu été
2: investi dans de nouveaux projets. Ça ne marche toujours pas. Et voilà, ça a été ça euh, toute l'année. Et à ce moment-là, du coup, c'est panique, pas panique Comment est-ce que tu fais pour gérer Plus en plus de stress au fur et à mesure de l'année. Au début de l'année, il y avait,
0: euh, j'ai la majorité de partie de mon argent qui est en crypto. Et du coup, au début de l'année, il y a eu euh, grosse phase haussière sur les cryptos qui a compensé. Mm
1: -hmm.
0: Et euh, après, à partir de, du crack, du coup, du mi-mai, je ne dis pas de bêtises, euh, là, bah, je redeviens un peu, c'est un peu ce sentiment d'insécurité qui réapparaît et
2: à me sentir mal, assez stressé et tout. Et émotionnellement, du coup, comment est-ce que tu fais pour tenir euh,
0: Ça n'allait pas très bien, je vois, dans mes souvenirs. <rire> ça n'allait pas, pas... <rire> très bien, on dirait Paul Mirabel. Ça n'allait pas très bien, j'étais plutôt euh, mal dans mes
2: baskets à ce moment-là.
0: Ouais, il y a eu un petit, euh, je pense qu'il y a eu à peu près un mois et demi après euh, le crack des cryptos où, euh, bah, je sais pas où j'allais. ou euh, Je voulais je faire du e-commerce, mais je n'étais pas motivé. Après, euh, tu as un mec qui te parle de profils mimétiques. Tu dis ah « ouais moi aussi, je vais faire des profils mimétiques. Ça a l'air cool. » enfin Tu commences à faire le papillon parce qu'en en fait, euh, tu veux refaire de la thune.
2: Mais, euh... Tu veux, t es, t espères croire n'importe quel mec qui va te dire ouais, « J'ai une solution miracle pour gagner Exactement. de quoi. Exactement. Euh, justement, il y a un truc qui est, qui est intéressant, c'est que tu vas investir quasiment 100% de ton capital en crypto-monnaie à peu près 150 000 euros du coup que tu vas investir avec pour objectif de faire fructifier ton capital et tu vas devenir trader amateur du jour au lendemain ou presque qu'est-ce qui se passe quelle est la vision et pourquoi prendre autant de risques ça faisait euh, quasiment depuis août 2020
0: du coup que j'étais sur le marché des crypto que je regardais que je me formais que j'avais des formations sur l'analyse technique les fondamentaux et tout que je faisais à peu près les trucs sérieux et du coup, euh, début 2021, je mais décidais, avais investi combien? J'avais à peu près, je tradais peu, j'avais 40 000 euros si je dis pas de bêtises sur mon compte ouais, euh, déjà quand même. sur mon exchange, mais euh, je prenais peu de positions et au final, j'étais break even, je gagnais, je perdais, euh, je faisais pas mal d'erreurs, pas mal d'erreurs typiques de trader euh. débutant, quoi, ouais, exactement. Mm -hmm. Et euh, du coup, je début, 20, début 2021, je rajoute. Euh, tout ce que, que j'ai sur mon compte, je mets tout sur euh,
2: les exchanges. All-in All-in. Qu'est-ce Qu qui se passe à ce moment-là Tu as pété un câble
0: J'ai peut-être pété un câble, oui. Euh, je pense qu'il euh, n'y bah, avait, avait pas de projet e-commerce qui tournait. C'était, je pense, une bonne opportunité. Je vois les marchés des cryptos qui montaient. Je... Mais tu confiance en toi à ce
2: moment-là de te dire euh, pas de problème, toi, il bien se passer
0: J'étais formé, ça me paraissait carré euh, la stratégie que j'avais. Et du coup, j'y vais, euh, je minimise les risques, je, prends, je mets très peu par position, et euh, j'y vais. Voilà.
2: Et... Vous l'attendez la chute ou pas Est-ce que vous l'attendez la chute <rire> Ça a marché. Tu vas faire transformer 150 000 en 800 000 Exactement. dollars en quelques semaines, quelques mois.
0: Exactement, ouais, ça explose très rapidement. Du coup, là, c'est un peu l'euphorie. Euh, 800 000 balles. Il y a le million imagine. qui est... Je vois le million euh, qui est tout proche, il a porté de main. T'as un euh, rêve
2: pour toi de devenir millionnaire
0: C'est un peu, c'est pas un rêve, euh, c'est juste des 0 sans un compte au final. Mais c'est quand même un peu, euh, c'est un goal quoi. C'est, euh, ouais, je suis millionnaire et après, euh, c'est juste des chiffres. Ça va rien changer à ma vie, on hein, va pas se mentir.
1: Qu'est-ce qui
2: se passe à ce moment-là
0: bah, Il y avait pas mal d'euphorie, mais du coup, euh, aucune motivation pour euh, bosser euh, sur les projets à côté parce que bah, quand tu fais. Parce que as fait <rire> plus
2: d'argent que jamais t'en as ta vie. Exactement.
0: Euh... Tu montes, enfin. Euh, pour passer de 150 000 à 800 000 euros en quelques semaines, c'est euh, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour que, qui rentrent. Enfin, c'est pas, ça rentre pas parce que au final je ne revends pas. Du coup, euh, pas vendu, pas gagné. Et euh, voilà, je vois cet argent euh, qui est là. Et Puis, euh, je vois toujours plus. Ah ouais, bah je me rapproche du million et puis je me vois déjà avec 2, 3, 4, 5 millions. Parce que pour moi, le bull run, il n'est pas fini et ça va continuer
2: nous partage la chute tout de suite ou pas
0: bah, La chute, c'est simple. Hein. Si je dis pas de bêtises, euh, je sais plus dans quel ordre c'était. C'est la Chine euh, qui interdit le minage des crypto et Musk euh, qui lâche un tweet euh, « Oh, le bitcoin, c'est pas ouf <rire> !» Voilà. Bitcoin. Et moi, j'avais carrément un biais aussi à l'époque et du coup, euh, j'étais « Oui, euh, ça corrige et voilà, ça va remonter !» Et euh, voilà, je me passe de 800 000 euros à peu près à 250 000 dollars, donc euh, 220 000 euros en 2-3 semaines. <rire>
2: <rire> <rire> je rigole, mais c'est nerveux parce que moi j'ai vécu ça de l'intérieur, c'est tellement dur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Du coup, comment tu te sens Comment tu vois le truc Enfin, euh, bah, plus d'argent que tu n'en as jamais eu, et du jour au lendemain il disparaît. Moi je pense à 800 000, je me chie dessus, je mets tout en dollars. Hein. Je suis quasiment sûr.
0: Bah, moi j'étais, je pense, il y a euh, c'est les erreurs que j'ai faites, pas prise de profit, euh, toujours prendre, voir plus. Et euh, c'est les erreurs que du coup, bah, t'apprends tes erreurs, et quoi je ferai plus. Voilà.
2: 600 000 euros les erreurs quand t'as 20 ans, c'est cher quand même. Ça, ça pique. <rire> et c'est ok Comment vis ça à ce
0: moment-là du coup Il ah, y a eu euh, quelques semaines où euh, j'en ai pas très bien, vachement stressé. J'étais à Bangkok à l'époque, j'ai pété un câble euh, au bout de quelques jours et je me suis retrouvé, je suis parti sur une île en Thaïlande euh, pendant un mois parce que ça n'allait plus pour changer d'air. Euh...
2: D'ailleurs, il y a un truc intéressant aussi, c'est que du coup, tu as 90% de ton capital, 95%, 98% de ton capital en crypto et tu n'as pas un bal, ou tu n'as pas un bat ou tu n'as pas un euro. Comment est-ce que tu vis ça, le fait d'être pauvre en fiat et d'être blindé sur tes comptes Plusieurs fois, je sais qu'il y a eu des, des coups de frustration, des choses comme ça. Comment tu vis ça, euh, ça serait...
0: Je pense que c'est là où devient la C'est parce que je, mets beaucoup, je prends beaucoup de risques avec les cryptos et je n'ai pas d'argent sur mes comptes. Et je... euh, pour moi, l'argent en crypto, c'est différent que l'argent sur mes comptes. Enfin, la valeur, même si c'est euh, la même somme, c'est pas pareil. Et du Mais coup, ça vous suis... est
2: tous arrivé. Vous avez payé une transaction en, 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 sur une blockchain Ethereum qui vous a coûté une blinde. Vous avez cliqué comme si c'était rien passé. Alors que des fois, pour payer un café 5 euros, tu as vomi. Exactement. Voilà. Ouais. Quand tu payes 300 euros,
0: 300 dollars, t'as tes fils de transaction sur Ethereum, t'es ok. Alors que bah, payer euh, les 28 centimes de, frais, de transfert sur Wise, es, oh, ça fait chier. <rire> ça n'a aucun sens. Exactement. Et, euh, et du coup, euh, ouais, bah, un peu stressé, je commence à sortir un peu euh, bah, d'argent euh, des cryptos pour euh, mettre sur mes comptes. Là, pour pouvoir vivre, parce qu'il n'y a, a pas de business qui tourne et il euh, n'y a plus d'argent sur les comptes.
2: Comment est-ce qu'on vit ça Il n'y a plus d'argent. J'étais à presque un million il n'y a pas longtemps. Ça fait mal.
0: Ça fait mal. Euh, retour à la réalité quoi. Et euh, faut encore dépenser parce que du coup faut réinvestir dans deux projets e-commerce. C'était que bah si un jour je veux un business, bah faut quand même mettre de l'argent sur la table. Et en même temps il y a toujours cette partie de moi qui est en mode. Euh, j'étais presque, j'étais presque un million. Euh, quand ça repart, euh, j'y suis quoi. Je veux y être et j'ai appris de mes erreurs et. Euh, donc, euh, je vais toujours garder euh, maximum C'est intéressant, mon... tu dis «
2: retour à la réalité ». Est-ce que ce n'était pas la réalité Est-ce que c'est une autre réalité euh, bah, est que dans un rêve
0: J'étais un peu clairement, j'étais dans un, dans un petit nuage. Quoi. J j pour les erreurs de base du trader, c'est euh, les émotions. Et j'étais vraiment euh, émotionnel. Et du coup, bah, avec un biais haussier comme j'avais, bah, je ne pouvais pas voir que ça commençait à plier la merde. Et au final, quand tu regardes, euh, bah, ça sentait. Ça sentait, si j'avais pu se faire attention... Euh, J'avais déjà des cryptos qui avaient beaucoup baissé avant le crack. Le bitcoin ne se sentait pas très bon euh, depuis quelques semaines déjà. Donc il y avait des choses, des, des indicateurs, mais moi, euh,
2: bah, aveuglé. Ah, mais tu tellement persuadé que tu me persuadais moi aussi. Hein, euh, J'étais aveuglé. Moi j'étais, moi je disais non non, le va continuer, Gu Guillaume il a fond, le gamin il a fait 150 à 800 et il me dit ça va monter, moi ça va monter. <rire> tu vois ce que je dis en oh, bas Moi j'étais là non, non non, le type est un génie, c'est le niveau Elon Musk tu vois. Bon bah 300k, ça redescend, ça redescend à 220 quelque euh, chose. Ouais ça remonte,
0: après il y a rebond technique, ça remonte et je me retrouve peut-être à 300, 350 euh, en juillet quoi. Voilà, puis je commence à sortir de l'argent pour vivre de ça, quoi. Bah, pour euh, payer mes hôtels euh, et la vie, euh, mon
2: de la, le coût de la vie. Parlons-en un petit peu de, ça, de cette amélioration du coût de la vie et de ce nouveau euh, lifestyle qu'on s'offre. Tu as vécu six mois dans un hôtel 5 étoiles
0: Effectivement, il y a eu un
2: petit craquage. quand On, on, on sort de chez papa-maman et on vit six mois dans un hôtel 5 étoiles alors qu'on n'a aucun business qui tourne. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce qui se passe dans ta vie À dépenser, entre guillemets, autant d'argent alors que tu n'as pas été habitué à ce niveau de luxe, ce niveau de besoin ou ce niveau de nécessité. Et euh, quand en plus, moi, je te dis, ben non, on va prendre un appart dans la tour où moi, je vivais, machin. Il y a la piscine, il y a la salle de muscu, il y a le machin. Tu as acheté l'appart, tu as le contrat et tu n'y vas pas parce que c'est trop éclaté à ton
0: goût. <rire> ouais, je commence à avoir des goûts... Euh un peu plus de luxueux, on va pas se mentir. Et du coup, je voulais un appart dans un hôtel et euh, je voulais pas de contrat, en fait. Je voulais pas être engagé sur 6 mois, 1 an. Et du coup, je me retrouve à, à trouver un truc sur Internet. Je fais visiter. C'est cool, c'est assez cher. Peut-être deux ou trois fois plus cher que ce que je comptais mettre à la base. Mais c'est cool et au final, je fais... Euh, ah bah, je suis riche, du coup, ça passe. Et du coup, je me mets à payer 3, 3 000 euros par mois pour euh, vivre dans un hôtel 5 étoiles euh, à Bangkok et c'est comment bah, c'est cool, on va pas se mentir euh, voilà, habiter dans un hôtel euh, c'est quand même sympa l'hôtel est cool, les gens sont cool y a toujours plus de confort du coup euh, toujours plus de flemme pour travailler mais euh,
2: c'est cool explique à tout le monde parce que je pense que tout le monde n'est pas conscient de ça de à quelle vitesse t'augmentes tes dépenses mensuelles t'augmentes ton lifestyle
0: bah, c'est simple quand je vis chez mes parents je dépensais zéro mes parents me payaient à manger, payaient ma salle de sport. C'est à peu près mes seules dépenses que j'avais. Mmh. Euh, ça s'arrêtait là. Je, quand je commence à partir voyager, je dépense euh, maximum 1000 euros par mois en booking, Airbnb. Euh, je fais très attention. Euh, après, à manger, très simple. Salle de sport, euh, ça s'arrête là. Et là, euh, j'arrive en Thaïlande. J'ai dépensé 15 000 euros dans un visa. Euh, je paye 3 000 euros par mois de loyer, du coup salle de sport et manger, ça s'arrête là, voilà. Mais je dépense à peu près 5 000 euros par mois. Donc je passe de, peut-être en quelques mois, si ne dis pas de bêtises, du coup en juillet, je vis encore chez mes parents, et euh, février de l'année d'après, euh, je passe de 0 à 5 000 euros par mois de dépenses
2: Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, tu vivrais dans des conditions... Est-ce que tu revivrais dans des conditions... Euh est-ce que tu serais capable d'abaisser ton lifestyle
0: Si c'était tu... absolument nécessaire, oui. Actuellement, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit absolument nécessaire, du coup, je ne le fais pas. Mais il va falloir le faire parce que ça continue à dépenser 5000 euros par mois alors qu'il n'y a aucun argent qui rentre. Ça a posé souci un jour.
2: Ouais. Euh, justement, parle-nous de ton expatriation euh, en Thaïlande. Pourquoi Comment Qu'est-ce que ça s'est fait Comment tu as ouais. vécu ça bah, du coup, vu que moi, j'ai galéré pendant quand même trois ans, j'ai eu le temps un peu de...
0: Je, pas, je savais que je n'allais pas continuer en France, et j'ai eu le temps un peu de faire un avis sur pas mal de pays. Donc au début, il y a eu Malte. Le, tout le monde allait là-bas. j'étais ouais, pourquoi pas Mais bon, habiter sur un petit caillou, là, je faisais euh, Ça a l'air chiant, en fait. Et du coup, il y a eu Dubaï aussi, Panama, Thaïlande. Et puis au final, euh,
2: c'était Thaïlande qui cochait le plus de cases. Et du coup, je décide d'aller partir là-bas. Alors tu décides quand même d'acheter ton visa à 15 000 euros avant même de oh, visiter. <rire> Qu'est-ce qui se passe Tu n'as jamais dépensé autant d'argent de ta vie. Là, tu mmh. dépenses 15 000 euros dans un visa, alors que quand on vient de France, on ne sait même pas ce que c'est qu'un putain de visa. Tu n'as pas vécu la problématique et tu décides de mettre de l'argent sur la tête, tu de dépenser cet argent et de partir et de faire le truc. Bah, je veux partir. Dans ma tête, c'est Thaïlande. Ça va être euh,
0: que ça soit 15 000 euros, même si je reste qu'un ou deux ans, ça sera intéressant. Si... Et du coup, je me suis dit, c'est une bonne expérience. Je vois plus ça comme un challenge, euh, euh, partir vivre tout seul à l'étranger,
2: s'expatrier. Tu même pas de gens là-bas sur place, tu n'as pas de contacts, tu rien, tu aucune info Du tout.
0: J'ai juste euh, les formations de euh, Julien, d'Ozai TV. Formation expatriation, avec, euh, bah, ce qui m'a permis en gros de me débrouiller, euh, ouvrir ma société, euh, pour avoir mon visa, et puis voilà. Et après, on se débrouille. Et on y va ouais. Comment ça se passe du coup Bon ça se passe plutôt bien quoi, c'est avec Covid du coup j'arrive, quarantaine, euh, <rire> deux, <seme> <rire> deux semaines dans un hôtel, voilà. Et puis après, euh, arrivé à Bangkok,
2: découverte du pays, euh, puis voilà. Découverte du pays, du coup qu'est-ce qu'on découvre de ta petite campagne euh, village de 1000 habitants à Bangkok Ah c'est géant,
0: <rire> des buildings, euh, je me je souviens, je regardais le ciel, je... c'est énorme. Il y a des à perdre de vue, c'est la jungle, il y a des gens partout, euh, des bouchons tout le temps, des bruits tout le temps. Du coup au début c'est un peu too much, mm -hmm. puis après on s'habitue au final. Et alors Content Très content. Le kiff Ouais, j'adore la Thaïlande. Les femmes en Thaïlande c'est comment <rire> mitigé C'est-à-dire euh... Bah après, c'est mon expérience. Tu pars célibataire déjà Ouais. Je pense que ça manque un peu de, à mes yeux de culture. Il y a un peu de, elles ont, peu, les discussions sont assez simples avec les femmes que j'ai rencontrées. Euh, il y a toujours ce problème de euh, pouvoir d'achat. Voilà, le salaire moyen, en taille, enfin le salaire minimum, c'est peut-être 10 000 bahts. Ça fait quoi 260 euros. C'est un moyen, c'est peut-être 20 000 bahts. Ça fait 500 et quelques euros. Donc quand, as, euh, quand tu payes un loyer à 3 000 euros par mois, quand même déjà une petite différence euh, qui se fait sentir et tu peux tu as toujours cette idée dans ta tête euh, est-ce qu'elle est là pour moi est-ce qu'elle est là est pour... Avoir... Est-ce que tu te, te fais
2: faranguer Exactement Est-ce que tu te fais faranguer
0: Au final euh, je pense pas, je suis très ok pour euh, je paye quand j'invite après euh, souvent je la revois pas parce que je suis pas très intéressé au final il okay. euh, de... ça accroche pas Et du coup c'est facile Les femmes taillent C'est ouais, même peut-être trop facile Ok ça en devient ennuyeux.
2: Ouf.
0: Presque. Ennuyeux. Bah, J'aime bien le challenge, et du coup, quand c'est trop facile, il n'y a pas de challenge.
2: En 2021, du coup, tu vas découvrir le développement personnel, euh, un peu par la force des choses. Je pense que tu l'avais peut-être déjà découvert avant, euh, durant ces trois ans de, de, de désert. Euh, Est-ce que tu regardais des vidéos de motivation Je sais pas quoi. Est-ce que tu lisais des bouquins Ouais. Euh, quel a été un peu le rapport au, au, au dev perso Et comment tu as géré, du coup, bah, ce trou euh, littéralement d'un point de vue émotionnel cette galère et ce travail du développement personnel peut-être plus intense que tu as vécu en 2021
0: ouais, j'ai toujours lu euh, bah, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat lu des livres, euh, que ce soit business, développement perso même si au euh, de la vie elle n'ai pas, pas trop appliqué dans ma vie il n'y avait pas de nécessité au euh, c'est vraiment en 2021 où je commence à me prendre des vrais claques émotionnels et euh, du coup ça s'est imposé à moi Faire du dev perso plus sérieusement. Et du coup, comment
2: ça s'est fait Comment ça s'est matérialisé Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as vécu
0: bah, Quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai contacté un mec qui s'appelle Enzo. Et je lui ai demandé est-ce qu'il voulait être mon coach Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Toutes les semaines, coaching avec toi.
2: Et du coup, qu -ce que, quels ont été les problèmes Comment est-ce que tu est, est as ressenti ces problèmes de dev perso dans ta vie d'accord et euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi ou qu'est-ce que tu as vécu tu vois, Quelle a été la de la, la, transformation finalement Au début, j'avais
0: un gros problème, très peu à l'aise à exprimer, à ressentir mes émotions, vraiment blocage. Donc euh, j'avais, je descendais, j'avais peu de chances d'être déprimé si ça n'allait pas, mais euh, presque aucune chance d'être très joyeux, euh, pas de up et pas de down, quoi. Mmh. très stable. Tout, euh, une ça vie vous... plate. Exactement, très très plat. Et du coup, bah, commencer à avoir des claques, parce que quand tu commences à ressentir des émotions et que euh,
2: tu n'en as pas l'habitude, bah, tu te mets à pleurer, euh, ça fait tout bizarre mmh. au début. Donc, euh, du jour au lendemain, on va dire, tu découvres une espèce d'hypersensibilité, de, 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 quoi, en gros.
0: Ouais. J'avais déjà des gens qui m'avaient parlé, euh, ouais, tu es hypersensible et tout, mais là, tu commences vraiment à le ressentir. Euh... Et donc, principalement dans les downs, c'est-à-dire quand ça ne va pas, quand c'est la merde,
2: tu es au fond du trou, quoi. Ouais,
0: ça ne va pas. Euh... Je me souviens plusieurs premiers coachings avec toi. Je m'en trouve en larmes à la fin du coaching. Euh, des trucs qui n'étaient jamais arrivés parce que je pensais même pas être capable de pleurer, tu vois. En mode euh, guerrier.
2: C'est plutôt comme quelqu'un de, de, de dur, le
0: côté Exactement. militaire. C'est un homme On pleure pas, euh, on y va quoi, et on s'en bat les couilles. Mm -hmm. Pas de sentiment, des centimètres, comme ils disent à l'armée. <rire> Très fin. Dans la finesse. Exactement.
2: Pas de sentiment que des centimètres. Ça pourrait être le slogan dans, dans ta chambre en Thaïlande. <rire> <rire> et du coup qu'est ce qui va se passer à ce moment là et, et qu'est ce que tu vas apprendre sur toi tu vois pas qu'est ce que tu vas vivre en coaching mais voilà si tu devais faire aujourd'hui un saut dans le, dans le futur ou revenir au contraire un saut dans le passé euh, quels ont été un peu les événements marquants quels ont été un peu les informations clés que tu pourrais repartager peut-être aux gens qui vivent quelque chose de similaire tu vois euh, c'est compliqué,
0: hein Ouais, c'est compliqué à dire. À l'heure actuelle, je, la vie, elle est tellement mieux avec les émotions. Même si c'est dur à vivre, euh, des fois, c'est tellement plus bien. Même si je pense encore pas tout à fait à l'aise avec, il y a encore du chemin à parcourir. C'est quand même euh, bien mieux maintenant. Je suis bien plus à
2: l'aise avec, qu'il les exprimer. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est juste ouf. Donc, on va dire mieux vivre, mieux accepter tes émotions au quotidien. Et ouais. Apprendre à me vivre avec, quoi. Exactement. C'est quoi ta définition d'une tribu Guillaume
0: C'est un petit groupe de personnes soudées euh, qui s'entraident et qui, je pense pas qu'ils qu doivent avoir les mêmes objectifs, mais qui euh, aspirent à quelque chose en commun, au minimum une petite partie de leur vie, quelque chose en commun euh, pour le bien de tous.
2: C'est notre petit commando à nous quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et justement, tu as rejoint la tribu il euh, y a à peu près euh, 9 mois, 1 an, j'en sais rien, par extension forcément, du fait que tu travailles euh, avec moi et qu'on travaille ensemble de façon euh, intensive. Tu n'as jamais participé à la tribu parce que tu étais en Thaïlande et tu t'en battais un peu les cacahuètes, on va se le dire. C'est pas faux. Tu découvres du coup, la tribu depuis quelques jours, quelques semaines euh, que tu es là. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en dis Eh bah, ben, c'est ouf. J'ai fait du coup... Euh... C'était quoi C'était
0: avant-hier, mmh. euh, le call, avec on, tout le monde s'est présenté, il euh, y a plein de gens. Enfin, moi qui passe mes journées tout seul, euh, je suis assez solitaire. Bah là, rencontrer des entrepreneurs, des euh, gens qui ont des, tous des parcours différents, tout âge, euh, des gens qui, font, euh, qui sont plutôt freelance, des gens qui se font du e-com, qui ont fait plus ou moins de thunes,
2: c'est euh, très inspirant. Et justement, euh, on l'a compris, tu es plutôt solitaire depuis le début, tu as mmh. fait un truc de... Plus vraiment solitaire, tu avancé tout seul dans les galères, dans les succès, tu as avancé tout seul. Euh, on en parlait tout à l'heure, tu t'étais associé aujourd'hui, euh, vous avez dissous la société, vous avez dissous l'association, ça n'a pas marché forcément comme tu l'aurais espéré ou comme tu l'aurais voulu. C'est quoi justement aujourd'hui ta vision sur ce truc de travailler tout seul C'est quoi ta vision sur le truc de travailler à plusieurs Est-ce que tu penses que le réseau est important euh, Est-ce que tu penses que t'investir dans la tribu, ça va être quelque chose de positif ou pas C'est quoi ta vision sur ce truc de tout seul ou en groupe je pense que je n'irai pas m'associer à
0: nouveau aussi facilement que j'ai fait. Je pense que c'était une erreur. Je me suis pas associé pour les bonnes raisons. Euh, par contre, euh, ne pas avoir de réseau comme j'ai actuellement, et je pense à un gros désavantage et une faiblesse euh, dans mon business et même dans ma vie. Pourquoi bah, C'est plus dur de surmonter les épreuves tout seul. Euh, quand tu as des gens qui peuvent t'aider, tu as des contacts, c'est un souci, c'est quand même plus simple. Faire tout tout seul, c'est peut-être euh, gratifiant pour ton ego, mais c'est quand même plus dur. Et tu je penses pense que, que
2: c'est ton ego qui t'a isolé
0: bah, Beaucoup de mal à demander de l'aide. Je pense que c'est un peu une partie d'ego, on va pas se mentir. Je suis pas du tout à l'aise, toujours pas à l'aise à demander de l'aide, et du coup, euh, bah, je me débrouille tout seul. Cette fierté en mode, bah, j'ai besoin de personne, je me débrouille tout seul, indépendance. Mais euh, t'es tout seul, voilà. Donc euh, t'es tout seul quand ça marche pas, mais t'es tout seul aussi quand ça marche. Il n'y a personne pour qui profiter euh, tu vas pas faire péter le champagne parce que tu es tout seul,
2: c'est un peu chiant tout seul, voilà. Qu'est-ce que tu vas changer du coup euh, pour justement demain vivre ça différemment et peut-être t'ouvrir plus aux autres et... Qu'est-ce que tu comptes faire Qu'est-ce que tu as envie de faire Ou pas d'ailleurs hein Bah vu
0: que je compte habiter en Thaïlande et rester en Thaïlande, je pense que je ferai plus d'efforts pour rencontrer des gens là-bas, des entrepreneurs. Parce que j'ai pas fait d'efforts, on va pas se mentir actuellement. Allez, à part une ou deux personnes que j'ai rencontrées, euh, je connais personne, voilà. Et ça, je pense c'est un gros souci. C'est ce qui fait que je pas l'impression d'être 100% expatrié. Parce qu'au final, je pas réussi à recréer une vie euh, sur place. Exactement comme j'avais en France. J'avais mes potes et j'ai pas de potes là-bas actuellement. Du coup, euh, je pense qu'il va falloir travailler sur ça en 2022.
2: Qu'est-ce qu'on apprend du coup de, de ce rêve Il y a beaucoup de gens là peut-être qui nous écoutent et qui rêvent de gagner 700 000 euros en un an. Euh, et, et qui s'imaginent que ça va résoudre tous leurs problèmes et que ça va être génial et que et en t'écoutant euh, j'ai l'impression que parfois ça rajoute plus de problèmes qu'autre chose euh, c'est quoi un peu les, les conclusions sur ton parcours qu'est-ce que en tires, qu'est-ce que en gardes l'argent
0: ça règle les problèmes d'argent et, euh, et au final si t'es insécure euh, si tu te sens insécure avec 100 euros sur ton compte ça va peut-être pas changer grand chose sans sécurité, il va toujours être là. Et qu'en gros, dit que sur ton compte, ça va diminuer, le chiffre va diminuer, tu vas te ressentir insécure. Peu importe que tu es 100 000, 1 million, 100 millions, ça ne va pas aller. Du coup, s'il n'y a pas ce travail de dev perso, bah, y aura toujours,
2: ça ne va, va jamais changer. Et d'un point, euh, point de vue business, euh, aujourd'hui, tu le disais, tu n'as toujours pas de business actif qui tourne euh, pour l'instant. Est-ce euh, que tu te sens 100% en confiance sur le fait de remonter quelque chose Est-ce que du coup, il y a une espèce de peur de l'échec qui s'est mis en place parce que tu as eu des bons résultats par le passé comment est-ce que tu vois ça comment est-ce que tu gères ça
0: il y a un petit quand même un petit doute parce que ça fait quoi ça fait plus d'un an que j'ai pas de shop qui tourne vraiment euh, comme j'avais avant et du coup bah le marché change est-ce que euh, j'ai un coup de chance toutes ces questions qui se posent après bah, j'ai toujours de l'argent j'ai toujours de quoi investir du coup je pense que ça va bien se passer mais oui il y a toujours euh, cette peur de retourner dans ces trois ans de
2: traversée du désert. Il y a ce truc où à un moment donné, euh, tu as fait un shop qui faisait 100 euros net par jour. Et du coup, c'était plus assez. Ouais. Et du coup, tu, tu l'as pratiquement euh, délaissé, négligé, voire euh, de frustration, pratiquement envoyé chier, alors que tu commençais à avoir les nouveaux prémices d'un nouveau projet qui pouvait durer. C'est vrai. J'avais un shop que...
0: qui faisait 100 euros par jour. Et euh, ça me paraissait tellement peu. Et pour moi, c'était une insulte à... Travail que j'avais fait, toutes les galères que euh, j'ai accordé aucune attention parce que euh, c'était pour moi c'était nul. Qu'est-ce qu'on apprend de ça euh, Ça a en partie euh, détruit la relation que j'avais avec euh, mon meilleur pote et mon associé du coup. Donc voilà négliger ça 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 a pas été facile, ça a eu des conséquences et au final bah 100 euros par jour ça fait trois cas par mois bah c'est pas mal parce que quand tu gagnes zéro euh, <rire> 3 quarts c'est déjà pas
1: Il y a mal. <rire> euh, euh,
2: c'est pas si mal. Euh. Euh, en tout cas, ça aurait pu être les, les, les prémices d'un truc euh, pérenne et, et qui se développe, quoi. Surtout ça, la, ouais. la vision. Euh, Guillaume, est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou on le devient On le devient, à mes yeux,
0: parce que mes parents m'ont toujours répété on est entrepreneur, on est entrepreneur. Jamais eu. Euh, quelconque euh, Intention de devenir entrepreneur avant euh, mes 20 et quelques années, et c'est euh, très bien passé au final.
2: Si on te, sou on te souhaite quoi pour demain C'est quoi les
0: des objectifs C'est quoi le, la suite pour toi Bah, relancer des shops déjà, ça serait déjà pas mal. Et après, euh, moi je continue dans le commerce c'est ça qui me plaît. Donc, faire un truc plus sérieux parce que le dropshipping ça commence à me saouler. Un petit mot pour les gens qui
2: te regardent, pour les femmes de l'audience encore connectées. <rire> Pourquoi
0: les femmes Mais
2: Pourquoi pas <rire> Vous êtes toutes belles. Ah, <rire> C'est beau. Guillaume, tu sais, à chaque fois, on leur laisse un petit mot de passe qu'ils doivent laisser dans les commentaires quand ils regardent l'interview jusqu'au bout. Quel est le mot-clé tu veux qu'ils laissent sous le, sous le, le podcast ?«
0: euh,
2: Vive la France ». Voilà, <rire> patriote jusqu'au bout. Exactement. Sauvez la patrie euh, en réveillant votre esprit patriote. Mettez Vive la France. Du coup, si vous êtes encore connecté avec nous, on saura que vous faites partie des vrais, des <rire> seuls ceux qui vont jusqu'au bout. Euh, Guillaume, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Comment tu te sens là, après cette interview Est-ce que c'était finalement plus compliqué dans ta tête que dans la réalité Ou est-ce que c'était un exercice difficile Non, ça va, c'était pas trop difficile. Merci vraiment. en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Merci d'avoir euh,
1: ouvert ton cœur.
2: Les amis, merci d'avoir regardé ce podcast. Merci d'avoir écouté cette conversation, bien évidemment. Mettez vive la France dans les messages juste en dessous. Laissez-nous un énorme like. Abonnez-vous. Laissez 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes de podcast. Et surtout, rejoignez la tribu. C'est notre club d'entrepreneurs sur le web qui peut vous aider à changer votre vie, à vous aider à développer votre business, mais également à vous aider à kiffer la vie, développer des relations qui ont du sens et puis euh, bah, rejoignez-nous le lien est juste en-dessous dans de la description laissez votre email gratuitement et vous recevrez une séquence email vous expliquant comment nous rejoindre on ouvre les portes à chaque fin de mois merci beaucoup la famille à très bientôt dans une prochaine interview rendez-vous la semaine prochaine ciao tout le monde ciao Guillaume salut Enzo